0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 오늘이 전태일 열사 50주기라는 보도 많이들 보셨을 겁니다. 50주기를 하루 앞두고 어제는 문재인 대통령이 전태일 열사에게 국민훈장 무궁화장을 추서를 했습니다. 추서식에서 인상 깊은 대화가 오갔죠. 이수호 전태일재단 이사장이 고맙다면서 내 죽음이 헛되이하지 말라고 한이 전태일이 뭐라고 이야기할지 궁금하다고 했더니 문 대통령이 아직 멀었다고 하시겠지요 라고 답을 했습니다. 아 그렇습니다. 아직 멀었죠. 요 며칠 쏟아지는 전태일 열사 50주기 관련 보도만 봐도 정규직 비정규직 또 원청과 하청으로 나뉘고요. 성별에 따라서도 다른 대우를 받는 노동자들의 현실은 여전한 과제인 것 같습니다. 아직도 수많은 전태일들이 우리 안에 우리 곁에 살고 있다는 생각이 드는데요. 아직 멀었다는 것은 알고 있고 또 노동존중 사회로 가겠다는 이 정부의 의지 과연 어떤 노력으로 현실화될지 답답한 마음으로 기다려보게 됩니다. 자, 11월 13일 금요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다. 네. 정영실의 뉴스브런치는 항상 문을 활짝 열고 있습니다. 많은 분들의 의견 기다리겠습니다. 오늘도 5215번님, 최희철님, 강하나님, 유성환님, 김정우님, 친근한 요구르트님 이렇게 들어와 주셨네요. 감사합니다. 유튜브로도 항상 미무수아님 제일 먼저 와 계시고요. 써니스카이님, 임성희님, 이예옥님 이렇게 들어오셨습니다. 감사합니다. 자, 첫 코너 저희는 뉴스픽으로 시작을 하겠습니다. 더 공감 여성정치연구소의 송은희 박사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 전혜원사 평론가 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 어제... 송 박사님 목소리가 좀안 좋으시더니.
2: 어제 목이 좀 심각하게 네. 안 좋았는데 감사한 일이 집에 갔더니 음. 제 지인이 방송을 듣고는 음. 목이 이렇게 안 좋을 때는 도라지청을 먹어라 그러면서 <웃음> 도라지청을 만드신 걸 보내주신다 그래가지고 <웃음> 예. 제가 다음 주에는 더 좋은 목소리로 아마 사제 뵙지 않을까. 기다리겠습니다. <웃음>
1: <웃음> 자 오늘 첫 번째 뉴스는 지금 저희 앞서 제가 오프닝에서 말씀을 드렸던 어. 그 관련된 내용이라고 할수 있습니다. 정부가 어제 택배기사들의 과로를 막기 위한 대책을 발표를 했는데 과연 실효성이 있을지 어떤 대책인지 저희가 좀 들여다보고 고민해보도록 하죠. 전평론가님께서 좀 전해주세요.
3: 예, 소식을 전하면서 우리가 코로나19라는 굉장히 특수한 상황에서 보통 우리들의 영웅하면 의료진을 많이 떠오릅니다. 그러나 최근들어서는 의료진들에게 영웅이라고 할 것이 아니라 그 현장에 가 있는 사람들이 얼마나 열악한 환경에 놓였는지를 노동존중 관점에서 봐야 된다는 주장이 나오고 있고요. 더불어서 코로나19 시대에 꼭 필요한 노동을 하고 있는 노동자들이 택배 노동자입니다. 맞습니다. 온라인 주문 굉장히 많이 활용하시잖아요. 온라인 장보기부터 시작을 해서. 그런데 이런 택배 노동자들이 지금 장시간 과로로 인해 사망하거나 질환을 앓거나 또는 산재보험에서 사각지대에 있다는 지적이 많이 나왔습니다. 그래서 정부에서 이번에 대책을 발표했는데요. 크게 세 가지 정도로 노동 관련된 내용이 요약할 수 있습니다. 예. 첫 번째로는 과로를 예방하기 위한 제도 개선안이라고 볼수 있겠는데요. 네. 지금 보면 밤늦게 택배 받는 경우가 있으실 겁니다. 그럼요. 그런데 앞으로는 오후 10시 이후에 심야 배송을 제한하도록 권고하겠다라는 음. 겁니다. 그런데 이 10시에 대해서는 지금 노동계에서 갑론을박이 있습니다만 음. 어쨌든 시간을 기준으로 제한하겠다. 정해서 예, 권고를 하는 거고 보통 이제 업무용 앱을 갖고 와 많이 하는데 이것의 실효성을 높이기 위해서 10시 이후에 앱을 차단하는 것 등등의 음. 방안이 여기에 포함이 됩니다. 더불어서 택배기사 토요 휴무제를 도입해서 네. 주 5일 작업을 확산하자 이런 것도 과로 예방제도 개선 차원에서 음. 지금 나온 것이고요. 네. 두 번째는 사회안전망 확대입니다. 지금 법규상 택배기사가 산재보험 적용 대상인 14개 특수고용직종에 속해 있습니다. 그런데 네. 본인이 신청하면 적용해서 제외되다 보니 왜 대리점주가 이렇게 알게 모르게 압력을 넣어서 신청서를 뭐 쓰게 하거나 심지어는 신청서를 대필하게 됐다. 음. 그래서 택배기사가 사망한 이후에 이것이 문제가 됐다는 논란이 일어난 적이 있었습니다. 예, 그래서 앞으로 이 노동부에서 산재보험 적용제외 신청을 한 택배기사 (만 6천명에 대한 전수조사를 거쳐서요 음. 만약에 법 위반이 적발된다면 적용제외를 취소하겠다 등의 조치를 네. 한다고 합니다 자 더불어서 이 대리점에 이른바 갑질 논란이 있었는데 어, 택배기사 배송 수수료가 지난해 기준으로 한 건당 800원 수준이라고 해요. 네. 그런데 뭐이 부분은 뭐 택배비를 올린다든가 이런 여러 가지 복잡하게 맞물려 있는 또 다른 문제이긴 합니다만 지금 갑질이라는 말은 뭐냐면은 이른바 백마진이라는 것이 현장에 존재하고 있는데, 네. 어, 대형 화주에서 이것을 주면서 어 리베이트 개념으로 배송 한 건당 얼마씩을 받는다는 거죠. 그렇다면 음. 택배기사들이 실제로 받을 수 있는 실제로 취할 수량이 적어지는 거죠. 적습니다. 그렇다 네. 보니까 과로를 할 수밖에 없다라는 거예요. 음. 건수를 계속 늘리기 위해서 이런 문제에 대해서 일단 정부가 뭐국토부라던가 노동부를 중심으로 내용이 나오고 있는데 음. 긍정적 평가는 나오고 있습니다만 보완해야 될 점이 아직 남았다라는 아쉬움을 나타내는 의견도 나오고 있습니다.
1: 네. 자, 뭐 여러 가지 지금 내용을 정리를 해 주셨는데 현실에 적용할 때 이제 또 어떤 문제들이 생길 수 있을지 또어 김현미 국토부장관이 어제 업계 대표들에게 협조를 당부했던 생활물류법 이것도 아직은 제정이 안된 거죠? 그러면. 재정이된 이후에 저희가 또이 문제도 고민해 봐야 될 거고 어떻게 보시는지 두분 얘기를 좀 들어보고 싶네요.
2: 그 지금 정부가 여러 가지 측면에서 좀더 진전된 여러 수단들을 내놓은 거는 긍정적이다 긍정적이다. 이렇게 보는데 문제는 현실적으로 실효성이 있는가를 좀 살펴봐야 될것 같습니다. 이번에 아까 얘기했듯이 그 적용 제외 신청을 할수 있는 이런 부분이 사실은 악용이 되어왔다. 그래서 이런 부분을 차라리 법적으로 산재보험 적용 제외를 못하도록 이렇게 법으로 막아놓는다면 음. 어 일부 사업주들이 이걸 악용하는 게좀 줄어들지 않겠나. 첫 네. 번째는 그 생각이 들고 두 네. 번째는 배송수수료 아까 얘기하셨는데 네. 2002년에 1,200원이었다가 지금 2020년에 800원이라는 거죠. 네. 더 떨어진 거죠 어떻게 보면. 음. 근데이 배송수수료를 올리려고 하면 기본적으로 이제 택배 가격 자체가 올라가야 되는데 네. 택배 가격이 낮을수록 기사님들은 많은 물량을 소화할 수밖에 없기 때문에 장시간 노동이 될 수밖에 없는 음. 겁니다. 그래서 큰 택배회사들이 사실은 가격을 올려줘야 되는 부분이 있는데 이게 현실적으로 어려운 것이 같이 가격을 올리면 담합행위에 해당될 수가 있기 음. 때문에 이게 안 되는 겁니다. 이런 걸 어떻게 해결할 것인가 좀 살펴봐야 되지 않겠나 생각이 들고 지금 이제 정부에서는 보통 권유 내지는 권고 유도 이런 얘기를 하고 있는데 이거는 적실성이 좀 약할 수가 있죠. 실제로 네. 사업자가 이거를 강제할 수 있는 방법이 없고 민간기업의 어떤 이런 거를 정부가 다 강제할 수가 없거든요. 그렇죠. 그래서 가장 핵심은 과로로 인해서 많은 노동자가 죽어나가는 걸 막기 위해서 한 회사에서 많은 노동자가 죽는다. 그러면 그 회사 자체에다가 어떤 뭔가를 강제할 수 있는 음. 우리가 왜 중대재해기업처벌법 얘기했습니다만 과로사로 죽는 것도 중대재해입니다. 음. 이런 부분 좀 보완해야 되지 않겠나 생각이 음. 듭니다.
3: 지금 생활물법 조금 설명을 드리면 민주당 박홍근 의원이 대표 발의를 했습니다. 그래서 음. 논의 중인 건데 이 내용 안에 노동자들에 대한 뭐 처우 개선, 고용 안전, 휴식을 보장하는 내용 등등이 들어가 있는데 아직까지 이제 발의가 된 상태에서 논의 중이니까요. 아마 이것은 진전 상황을 좀 봐야 되는 건데 이게 지금 택배라는 것 자체가 정부에서 하는 게 아니라 민간 기업에서 하고 있는 것이기 때문에 사실은 정부의 안과 노동계의 입장과 사회의 입장이 잘 절충안이 나와야 됩니다. 음. 왜냐하면 이제 회사 측 일부에서 나오는 의견은 스스로 올려주는 거할수 있다. 그럼 택배비 를 인상하면 된다. 네. 근데 이거는 소비자들이 감당해야 된다라는 음. 또 말이 나오고 있어요. 그러니까 이런 협의가 굉장히 중요한 것은 뭐냐면 각계의 의견을 수렵하고 나아가서 노사 정에서 이런 안을 마련했는데 국민들도 이제는 좀 이해를 해줘야 된다라는 동의를 얻는 어떤 협의체가 음. 계속 나와야 되거든요. 그래서 그런 논의체가 이제 만들어져서 대화에 들어간다고 하는데 그런 부분에서 좀 진행이 됐으면 좋겠고요. 음. 두 번째로 저는 예전에 우리나라 배달음식 빨리 배달해서 고등학생들이 심지어 아르바이트로 투입됐다가 사고 나고 큰 장애를 입었지만 또 보험 문제가 안 되고 음. 이런 문제가 발생한 이유가 뭐냐면 이건 뭐 100% 소비자들의 탓이라고 할 수는 없지만 우리가 빠른 걸 너무 좋아하는 문화도 속도를. 사실 일부분 책임이 있습니다. 네네. 그러니까 이거는 정부에서 규제만으로 해결될 수 없는 문제예요.
1: 소비자의 인식의 문제
3: 뭐소비자의 의식의 문제 이런 것들이 있는 거죠. 최근에 뭐 국민권익이나 이런 데서 국민들의 의식조사나 이런 걸 하는 거 보면 과거에 비해서는 많이 좀 그래도 국민들이 택배가 좀 늦어지더라도 노동자들의 안전이 중요하다는 라 의견들이 조금씩 개진되고 있다고 하는데 음. 저는 그런 인식조사라던가 여론을 환기시키는 것을 통해서 기업들이 변화 하도록 자꾸 요구해 주는 것도 소비자들의 몫이다 음. 이렇게 생각을 하는 것도 좀 말씀을 드립니다. 네. 그리고 제가 어제 어떤 포스터를 봤는데요. 네. 오토바이 운전하시는 분의 이렇게 모습이 있고 이렇게 써져 있습니다. 어 빨리 배달해 주세요라고 하지 마시고 안전하게 배달해 주세요라고 하면 어떨까요라는 어, 것이거든요. 그래서 저도 이번 기회에 음. 저도 사실 택배 하면 언제나 목이 빠지게 기다리거든요. 정말 네. 갖고 싶었던 물건이나 음. 생활에 꼭 필요한 물건. 근데 이번 계기를 통해서 뭐 정부와 뭐 노사의 관계도 중요합니다만 많은 택배를 이용하고 있는 소비자들도 네. 택배 노동자들의 입장에서 한번 생각해 본다면 음. 어떨까 안전하게
2: 배달해
1: 달라.
3: 그렇습니다. 생각이 들었습니다.
2: 네. 아 진짜 좋은 의견이. 네. 총와배송 없어서야 되죠. 음. 조금 늦게 맞는다고 해서 아주 시급을 급하게 다루는 게 그렇죠. 아니라면 괜찮은데 너무 음. 이렇게 익숙해져 있다. 택배기사님들 조금 늦으면 또 항의하는 소비자들이 있다 보니 아. 이런 부분들에서는 소비자의 인식부터 전환이 돼야 되지 않겠나 이런 생각이 듭니다.
4: 네.
1: 자두 번째 뉴스로 좀 가보겠습니다. 초등학생을 납치해서 잔인하게 성폭행한 범죄자 여러분들도 다 아시는 조두순이 조만간에 이제 출소를 한다 그래서 저희가 몇번 관련 보도 내용을 전해드린 적이 있었는데요 이제 원래 살던 지역으로 돌아가겠다 이게 알려지면서 지금 피해자 가족들이 그동안 계속 고통을 호소해 오지 않았습니까 그 지자체에서도 그 문제를 풀 방법을 같이 고민을 했었던 거로 기억을 하는데 결국은 피해자 가족이 이사를 가게 됐다는 그런 내용이 나왔어요 송 박사님께서 좀 정리해 주시죠. 예,
2: 조두순 사건 저희도 다루었습니다. 2008년 12월에 단원구의 한 교회 앞에서 초등학생을 납치해서 아주 잔혹하게 성폭행해서 중상을 입혔죠. 징역 12년밖에 안 받았습니다. 12월 13일 날 수소를 하는데 이 사람이 자기가 살던 안산으로 간다는 겁니다. 음. 그러자 누가 가장 긴장했느냐 거기에 계속 살고 있던 피해자 가족 음. 그리고 이웃들까지 다 불안에 떨고 있다 이런 얘기인데 결국 그 피해자 가족이 경기 안산에 떠나게 되었습니다. 네. 그 아버지의 언론 인터뷰에 의하면은 음. 새로 집을 구해서 다른 곳으로 이제 간다. 사실은 나, 그 아이가 이 계속 내색을 안 하고 있다가 이사 이야기를 하니 어떤 말을 했냐? 도저히 여기서 살 자신이 없다. 이렇게 그 피해 아이가 얘기를 했다는 겁니다. 그동안 그러면 왜 이사를 안 가고 거기 살았나 이런 이야기를 하시는 분이 있는데 아버지의 말에 의하면 이런 끔찍한 사건을 겪고도 계속 이사를 하지 않았던 거는 왜 우리 피해자가 도망을 가야 되느냐. 그것도 맞는 말이죠. 맞죠. 그리고 이제 그랬는데 결국에는 아이도 힘들다고 하고 음. 이웃들한테도 왠지 미안한 마음이 든다. 그랬는데 어떻게 이사 비용이 도움이 됐느냐. 그때 그 사건이 있었을 때그 수술비를 사실 성금을 모았던 적이 있습니다 2008년 음. 이후에 근데 이번에 이런 사연을 듣고 국민들이 십시일반 힘을 모아가지고 음. 2억 원의 성금을 모았습니다 네. 그래서 그 부분을 가지고 이제 도움이 많이 되어서 지금 음. 이사를 가게 되었거든요 그래서 어, 그 성금을 보내면서 성금 보낸 사람이 름을안 줬고 사랑에 힘내 이런 걸 저가 보내셨다 그래요. 그래요 그래서 이게 좀 작은 위로가 되지 않았나 이런 생각이 음. 듭니다
1: 네. 지금 말씀해 주신 것처럼 이 피해자가 가해자를 피해서 떠나야 하는 게 맞는가 정말 좀 답답한 생각도 들기도 하고요. 피해자의 고통을 가장 먼저 좀 생각을 해야 될 텐데 또그 조두순이 그 지역으로 간다면 또 그곳에 살고 계시는 분들은 또 혹시 재범에 따른 그런 공포를 계속 안고 살게 되시진 않을까 하는 그런 걱정도 되고요. 참 여러 가지 정말 생각이 드네요. 두 분은 어떻게 지금 보고 계시는지요?
3: 지금 법무부 여성가족부 경찰청이 지난 10월 말쯤에 이른바 조주순 재범방지 및 관리 방안을 마련했습니다. 그래서 네. 뭐 경찰이 어떻게 출처하고 cctv는 어떻게 하고 전자발찌는 어떻게 하고 하는데 이런 노력 자체를 비판할 순 없지만 근본적인 문제를 한번 돌아봐야 된다는 라 거죠. 네. 그러면 앞으로 이런 중범죄자들이 특히 아동을 대상으로 한 성범죄를 이렇게 반복적으로 하는 사람들이 출소한 이후 중심으로 자꾸 개선책을 마련하려고 하는 노력은 저는 한계가 있다라고 봐요 그렇죠. 그래서 우리가 사법부의 중요성이라든가 우리 프로그램에서 판결에 대해서 소리 높여서 비판하는 이유가 뭐냐면 네. 재범 가능성이라던가재질이라던가 이런 걸 봐서 음. 격리를 좀할수 있는 방안에 대해서 근본적으로 고민을 해야 되는 시점이 왔다고 생각을 합니다. 성량도
1: 정말 제대로 된 것인가 그렇습니다. 하는 부분부터. 이게 우리 예. 듣는
3: 사람 입장에서는 아무 생각 없이 들을 수 있지만 피해자의 입장에서는 1년, 2년이라는 것이 엄청나게 큰 그럼요. 것이거든요. 음. 그 부분을 생각해 봐야 된다고 생각을 해서 우리 프로그램에서 한번 다뤘던 내용입니다. 그 보호수용 제도를 비롯해서 음. 정말 이렇게 재범 가능성이 높거나 전문가 진단을 받았을 때 중독 수준으로 되어 있는 사람들은 아예 판결에부터 격리를 하는 방안을 이제는 도입해야 된다는 주장이 계속 나오고 있습니다. 음. 그래서 이게 예전에 뭐 인권 문제라든가 맞물려서 국회에서 음. 번번이 좌절됐었는데 21대 국회에서 이런 이른바 조두순 방지법이 많이 발의됐다고 해서 저는 이제는 좀 다른 관점에서 논의가 되어야 된다고 생각을 하고요. 미국이나 유럽 같은 경우에는 아예 재판 단계에서부터 성량이 어마어마하거왜 형량을 어마어마하게냐 격리시키기 위한 겁니다. 네. 아동 뭐 성범죄라는 것 자체가 네. 중독성이 있는 질환적이라는 것이 전문가들이 진단이 음. 많습니다. 그래서 그런 부분에 대해서 이제는 좀 고민해야 될 시점이고 21대 국회가 처리해야 된다. 저는 이렇게 생각합니다.
2: 음. 그 조두순을 면담했던 프로파일러가 한 말이 있습니다. 네. 이 아동 청소년 범죄자들이 중독 증상이 있기 때문에 이 사람들은 처벌로 인해서 기회가 단절됐을 때 멈추지 본인 스스로 멈추지 못한다 음. 이것은 재범 위험성이 높다는 이야기인데요 그러네요. 실제로 한번 사례를 들어보자면 올 상반기에 어떤 또 아동 성범죄 사건이 있었습니다 네. 이 가해자가 조수순과 같은 해였던 2008년도에 아동 여, 6명을 상대로 성범죄를 저질렀어요. 아. 그런데 이 사람 역시 12년밖에 살지 않고 나왔습니다. 네. 나오고 난 다음에 어떻게 했느냐. 전자발찌를 산 상태로 또 아동을 상대로 성범죄를 저질렀어요. 네 그렇다면 아까 얘기했듯이 이 아동성범죄자들이 출소하고 나서 우리가 마땅한 대책을 세우고 있었다면 음. 또 다른 피해자를 막을 수 있었겠죠. 네. 이 사람은 이 사건으로 18년 직역 18년 다시 또 수감이 됐습니다만 예. 그 피해 아동은 어떻게 하겠습니까? 그렇기 때문에 근본적인 대책을 세워야 된다. 우리가 독일 같은 경우에는 음. 치료 수용법이라고 2011년에 만들어가지고요. 치료 수용법 네. 기간에 제한 없이 약물치료와 보호 수용제 를 병행을 합니다 네. 그렇기 때문에 이런 부분에서 우리가 보호 치료 이런 부분을 뭐 가해자에 대해서 인권을 많이 제한한다 음. 지금 직력형이 높아졌지 않느냐 이런 얘기를 하고 있는데 징력형이 높아졌더라도 실제로 출소하고 난 다음에 이들이 사회에 방치가 됐을 음. 때또 다른 잠재적인 피해자들을 어떻게 구제할 것인가에 대한 입법이 네. 이루어져야 되는 시점인 것이죠. 네. 아동
1: 성범죄가 그 아동에게 주는 피해가 얼마나 큰지와 지금 말씀해 주신 재범률이나 중독성에 대한 부분의 과학적 연구나 전문가들의 의견도 굉장히 중요할 것 같네요. 알겠습니다. 앞으로 또 저희가 계속 이 관련된 내용들은 어. 보도를 살펴보면서 대책을 조금 더 고민해 봐야 될것 같습니다. 자 마지막으로 우리나라에서는 지금 8촌 이내의 혈족끼리는 결혼을 지금 못하게 돼 있다고 하는데 제도적으로. 이게 결혼의 자유의 침해. 하는 것이다라는 것을 놓고 어제 헌법재판소에서 논쟁이 벌어졌다고 하거든요. 어떤 내용인지 저희도 한번 이 문제를 좀 고민을 해보도록 하죠. 천평론가께서좀 우리나라
3: 민법상으로는 이것이 금지되어 있습니다. 그러면 할 수는 있는데 이게 혼인 무효가 되는 거죠. 쉽게 말해서 아. 팔촌이인의혈조사이의 혼인을 금지하고 뭐 위반해서 굳이 혼인신고를 한다. 그러면 이게 혼인 무효가 됩니다. 음. 그런데 최근에 뭐 편의상 a씨라고 책을 하겠습니다. a씨가 2016년 5월 B씨와 혼인신고를 했는데 이 B씨가 같은 해에 6촌사이다 법원에 혼인 무효 소송을 냈습니다. 어. 법원이 받아들였겠죠. 현재 비법상 예. 그러하니까요. 그래서 A씨가 항소했고 재판이 진행되는 과정에서 이런 내용에 대해서 위헌법률 심판 제청을 신청을 했습니다. 음. 근데 이것이 이제 본인이 왜 제가 말씀드렸듯이 항소를 했다고 했잖아요. 네. 항소와 신청은 이미 기각된 상태이고 그러나 2018년 법률조항에 대한 위원회에 대한 소원을 한 것은 지금 말씀해 주셨듯이 어제 공개 변론이 진행된 상황입니다. 예. 일단 법무부 같은 경우에는 반대 의견을 냈어요. 음. 반대 의견이라고 말씀드리는 건 뭐냐면 현 체제를 유지해야 한다는 라 거죠. 네. 그러니까 혈족을 중심으로 한 공동체의식이 우리 사회의 기초를 이루고 있다. 음. 그리고 혼인의 자유가 가족 공동체 질서를 유지하려는 공익보다 우월하다고 단정하기 어렵다는 라 것이 법무부의 입장. 입장입니다. 네. 그러나 A씨를 뭐변호하는측이라던가 일부 전문가들 경우에는 5천 이상의 혈족과는 더 이상 생활공동체라는 실체가 존재하지 않는다. 그래서 음. 근친혼의 금지 범위를 4천 이내에 혈적으로 축소하는 게 타당하다. 이런 음. 의견도 나왔습니다.
1: 자 이걸 어떻게 봐야 될까요 지금 뭐 시대는 좀 많이 변화됐고 예전에는 뭐 팔촌이면은 얼굴을 늘 보던 그런 사이인데 요즘에는 누가 팔촌인지도 잘 모르긴 하는 그런 현실이긴 한것 같은데 그, 어떻게 보세요
2: 요즘 뭐 사촌도 또 거의 얼굴을 모르는 사촌들도 아. 꽤 많은 시대가 많이 변했죠 예. 그런데 민법에서는 8촌 이내 혈족 사이 혼인을 금지하고 있다. 네. 여기서 한번 공부를 시작해 보면 우리가 이제 보통 요새 단촐하게 살다 보니까 친척관계를 예. 잘 몰라요. 근데 혈족이라고 하는 거는 직계혈족도 있고 반계혈족도 그렇죠. 있죠. 그런데 우리나라 민법은 8촌 이내 혈족이라 그래가지고 굉장히 포괄적이에요. 제가 느끼기에는. 음. 그렇다면 혼인을 금지하는 범위가 넓다 이렇게 음. 보일 수 있는데 어떻게 보면 은 혼인과 가족 제도라는 거는 사회의 기본적인 제도로서 그 나라 국민들의 어떤 인식이라든가 이런 게다 반영이 되어 있는데 네. 지금 8촌이내 혈족 간에 혼인을 만약에 허용한다 그러면 국민들이 어느 정도 인식으로 동의를 할수 있는가는 모르겠습니다. 어. 잘 모르겠습니다만 한번 살펴봐야 는 되겠지만 저는 이 범위가 넓다고 생각합니다. 어. 왜냐하면 독일, 스위스, 오스트리아 같은 경우를 보면 3촌 가 그러니까 삼촌 이상 반개 혈족 사이 혼인 이상은 이제 허용을 합니다. 네. 반개가 들어가죠. 예. 그리고 미국, 영국, 프랑스, 이탈리아, 일본. 같은 경우에는 사촌 이상 반계혈족이면은또 허용을 합니다. 네. 여기서 반계혈족이라는 거는 우리가 나의 직계 존속, 나의 직계 비속만 직계혈족이죠. 네. 나머지 형제자매와 형제자매의 직계 비속 다 음. 뭐 이를테면 조카라든가 고모, 음. 삼촌 다반계입니다 그렇죠. 그렇기 때문에 이게 반계까지 넓힌다 그러면 은 굉장히 범위가 넓어지는 거라 혼인이라는 거는 어떻게 보면 은 개인의 행복 추구의 중요한 부분이고 음. 개인의 자유의 영역인데 이것이 어떻게 가족 제도 보장이란 것과 이 법익의 균형을 맞느냐 음. 개인의 자유에 대한 과도한 침해가 안 되느냐 전이 부분에서는 좀 손을 볼 필요가 있다 네. 이렇게 생각을 합니다.
3: 어떻게 보세요? 글쎄뭐 헌재가 어떤 음 결론을 내릴지는 좀 두고 봐야겠지만 저도 박사님하고 생각이 비슷한 부분이 뭐냐면 어 가족 제도라는 것이 예전에는 우리나라가 대가족 제도였었고 약간 집성촌 형태의 가족 제도가 많았습니다. 그리고 워낙 혈족을 따져서 하는 음. 것이 강했는데 지금은 그런 문화 자체가 많이 바뀌었고요. 그래서 완전히 폐지하기는 어렵지만 일부분 다시 검토를 해서 조금 좁히는 것은 필요하다고 생각을 합니다. 그리고 이것이 헌법재판소까지 간 이유는 이 법이 헌법의 정신에 맞느냐 안 맞느냐를 봐야 된다라는 네. 거잖아요. 그래서 이헌법소원을낸 A씨 같은 경우에는 이게 너무 광범위해서 헌법상 과잉금지의 원칙에 위배된다라고 주장을 하고 있습니다. 음. 이게 뭐 전문가들 사이에서 의견이 팽팽한데 제 개인적인 생각으로는 어쨌든 시대 흐름에 맞게 논쟁을 한번 해볼 필요가 있다. 이런 생각이 듭니다. 음. 이게 이제 민법에서 그때
2: 금지했던 것 중에 또 원인이 하나가 네. 너무 근친대끼리 결혼을 네. 하면 은 음. 유전적 관점에서 문제 있을 수 있다는 라게 네. 있었기 때문에 그랬는데 지금 와서 살펴보니까 어떤가요? 한 6촌 이상 8촌 정도에서 이렇게 혼인을 통해서 낳은 아이는 유전질환이 나타날 가능성이 매우 적다 이렇게 음. 나오고 있는 것이기 때문에 이 부분에 대해서 유전적으로 문제가 있을 수 있어라는 것도 다시 한번 제대로 검토해볼. 살펴봐야 될 필요가 있지 않겠나 싶습니다.
1: 네, 알겠습니다. 어, 이번 주한주 주 수고하셨습니다. 뉴스피 전혜연 평론가 더공감 여성정치연구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 29분이고요. 라디오 정보센터 뉴스 듣고
0: 오겠습니다. 코로나19 확진자 수가 두 달여 만에 최다인 191명을 기록했습니다. 국내 발생도 9월 11일 161명 이후 처음으로 160명대를 넘어섰습니다. 국내 발생 가운데 서울이 74명으로 가장 많았고 경기가 36명, 강원 23명 등입니다. 정세균 국무총리는 코로나19 확진자 수가 지난 8일부터 5일 연속 세 자릿수를 기록한 것과 관련해 현재와 같은 증가세가 계속되면 거리 두기 단계 격상을 심각하게 고려해야 할지도 모르겠다고 밝혔습니다. 국회 운영위원회는 오늘 전체 회의를 열고 대통령 비서실과 국가안보실 등 청와대 소관 내년도 예산안을 심사합니다. 오늘 회의에선 최근 특활비 논란과 맞물려 청와대 특활비 사용 내역을 놓고 여야 간 공방이 예상됩니다. 공수처장 후보 추천위원회가 오늘 본격적인 후보 심사를 시작합니다. 오늘 공수처장 후보 추천을 위한 첫 심사가 열리는 가운데 주호영 원내대표가 공수처 출범과 함께 대통령 특별감찰관 임명 절차를 추진해야 한다고 촉구했습니다. 정부가 수출이 회복 흐름을 보이고 있지만 세계적 코로나19 확산세 등에 따라 실물경제의 불확실성은 계속되고 있다는 진단을 내놨습니다. 북한이 조 바이든 미국 대통령 당선인의 주목을 끌기 위해 취임 전 군사 도발에 나설 가능성이 있다는 관측이 제기됐습니다. 이번 주말 민노총과 보수단체 등의 서울 도심 집회로 여의도와 서초대로 등 주요 도로 곳곳이 통제됩니다. 김장설을 맞아 서울 20개 자치구에서 김장쓰레기를 일반 폐기물 종량제 봉투에 넣어 배출하는 것을 한시적으로 허용한다고 서울시가 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치. 매일 아침 10시 5분 여러분과 함께합니다.
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분 향해 가고 있습니다. 자, 금요일에는 항상 여러분들이 기다리시는 초대석 시간이 있습니다. 다양한 분야에서 활약하는 여성들을 저희가 모시고 있는데요. 예전에도 그랬고 지금도 그렇고 정말 운동 열심히 하시는 분들이 있어요. 제 입장에서 볼 때. 근데 운동을 하는 목적이 뭐냐 물으면 예전에는 뭐 살을 뺄라 그런다. 뭐 예쁘게 뭐좀 보이고 싶다. 뭐 이런 얘기들을 하시는데 요즘에는 조금 변화된 것 같아요. 건강해지기 위해서 한다. 운동하면서 내 몸에 대해서 뭔가 좀 새롭게 알았다. 이런 얘기들을 하시거든요. 어, 오늘 그래서 초대석에 달리기 전도사로 유명한 안정은 런더풀 대표와 함께 정말 달리고 운동하는 것의 즐거움과 의미는 무엇인지 운동이 삶을 그럼 또 어떻게 바꾼다는 것인지 이야기를 좀 들어보도록 하겠습니다. 안정은 대표 자리 주셨습니다. 안녕하세요.
4: 안녕하세요. 네.
1: <웃음> 아니 그 어느 분보다 오셨는데 아침부터 활기가 있으시네요. 생기가. 음. <웃음> 네. <웃음> 오늘 같이 저희 이 시간마다 함께 달리고 계십니다. 네. 네.
5: 그 우리 달리 다리, 씨. 달리기 <웃음> 때문에 따로 저는 운동을 하지 않습니다. 안녕하세요 코미디언 남정미입니다. <웃음> 입만 달리시잖아요. 엄청 바빠야죠. 모델지 달리시면 <웃음> 되죠. <웃음> 저랑 남정미 씨는 주로 입을 달립니다. 이용해서 달리고 있잖아요. 음, 네. 아 근데 이렇게 그어뭐저 유튜브 들어오셔가지고 보시는 분들은 아시겠지만 네. 안정훈 대표님 굉장히 뭐랄까요 상큼 상큼하고 어, 상쾌하네요 네. 오늘 또
4: 마침 이렇게. 핑크색 옷을 입고 와서 예, 그런 거아요 저도 아니에요. 오늘 약간 뛰는 사람처럼 옷을 입어봤는데, 뛰지
1: 저만
5: 않고. 안 뛰는 사람이에요. <웃음> <웃음> 근데 항상 네. 운동해야 하는데라고 음, 생각은 맞아요. 하는 분들이 맞아요. 많으실 맞아요. 거예요. 그렇죠. 예. 음. 러닝 전도사?
4: 이렇게 네. 음. 많이 요즘 활동하고 계시는 거예요? 네제 직업이 러닝 전도사고요 항상 어. 소개할 때 안녕하세요 러닝 전도사 안정은입니다 이렇게 소개를 야. 하면서 재록, 새롭게 창직을 한 거죠 아, 요즘에는
1: 이렇게 하시는 분들
4: 많으세요 창직? 음. 네, 네 요즘에는 없던 직업도 생겨나고 있던 직업도 사라지는 추세다 보니까 아. 그 시대에 맞춰서 트렌드에 맞게 좀 직업을 다양하게 엔잡을 음. 많이 하시는 것 같아요 그 뭐, 러닝 네. 전도사입니다 이렇게 얘기하면 아, 종교 압니다 어? 러닝, 뭐, 달리기 안 믿어요. <웃음> 아, 맞아요. 가끔, 뭐, 그러면 기독교냐 물어보시는 분들이 오. 많이 아. 계시는데요. 사실 저는 불교이고요. <웃음>
1: 네. 아, 아니, 전혀 뜬금없는. 네,
4: 종교 네. 대통합을
1: 하고
3: 있습니다. <웃음> 그렇구나. 아니,
4: 그럼 정확하게 무슨 일을 하시는 거예요? 달리기 관련돼서 모든 일들을 하고 있고요. 어. 뭐, 칼럼부터 시작해서, 뭐책 작가 아니면 동기부여 아. 강연 러닝 코치 멘탈 코치 뭐 달리기 여행 런트립이라는 기획 회사의 대표로도 이렇게 활동을 아, 하고 여러 있습니다.
1: 여러 가지 일을 하시는군요. 지금 오. 사진이 달리시는 모습이 나왔는데. 네. 어 유튜브로만 나가고 있습니다. <웃음> 네. <웃음> 엄청 건강한 모습으로 그리고 뛰고 약간
5: 계신. 이렇게 뛰고 있는 모습 딱 보면 약간 그 스포츠 의류 모델 같은 <웃음> 느낌이죠. 맞아요, <웃음> 그죠 네. 저도 그런 줄 알았어요. 오, 네. 가끔은 모델도 하기도 합니다. 아 그렇구나. 아. 네. 아니 어떻게 달리기로
4: 관련 사업을
5: 이렇게 많이 넓힐 그러니까요? 수가 있죠.
4: 어, 사실은, 아, 달리기로 사업을 해야겠다라고 마음먹고 한건 아니고요. 그냥 전에 다니던 회사가 너무 힘들어서 아. 좀몸 회복도 하고 스트레스도 풀겸 해서 이렇게 시작하게 됐는데 뭐 내가 좋아하는 거를 꾸준히 하다 보면 뭐 돈은 자연스럽게 따라오지 않을까라는 아. 생각에 시작했던 음. 것 같아요.
1: 그러면 처, 처음에는 무슨 일을 하셨어요? 달리시면서?
4: 처음에는 그냥 책을 읽으면서 책 작업에 좀 매진을 했었어요. 아, 책을, 아, 책을 쓰셨고 책을 네, 네, 가장 먼저 칼럼을 쓰고 음. 그 칼럼들이 모여져서 책이 나오고, 나오고 책이 나오다 보니까 강연 자리가 생기고, 생기고 강연을 하다 보니까 러닝 코치부터 멘탈 코치 이렇게 사람들을 모으다 보니까, 아. 달리기 여행을 같이 떠나는
5: 기획자가 되기도 아. 하고, 아. 항상 기회가, 새로운 기회를 낳아준 것 같아요. 그리고 안대표님은 아. 이거, 그, 어, 런더풀 하시기 전에 하셨던 일은 어떤 일이에요?
4: 그 전에는 호텔에서 마케팅도 했었고요. 아, 그러셨군요. 네. 사실 제 전공은 컴퓨터공학이었어요. 그래서 <웃음> 개발자 전혀 상관이
1: 없네
5: <웃음> <웃음> 아, 네. 정말, 정말 폴리메스다, 정말. 그러네요. 아. 아.
1: 야, 근데 진행하시는 것 중에 지금 하고 계시는 일 중에 탑걸즈 크루라는 게 있다 그러던데. 우린 걸즈가 들어가니까 또 뭔가 궁금하기도 맞아, 하고. 맞아요, 맞아요. <웃음> 뭡니까,
4: 이거는? 이 탑걸즈 크루는 여성분들이 스포츠 브라탄만 입고 예. 달리는 러닝 크루이거든요. 아~ 네.
1: 일반인도 참여할 수 있는 거예요? 어,
4: 아, 그럼요. 예. 20대부터 40대까지. 어, 아, 왜 제한이 4 0대까지 <웃음> <웃음> 내년부터는 50대까지 한번 받아볼까 생각 중이에요. 아, 그렇게 해서 같이 모여서 같이 모여서 모여서 어떻게 여성분들이 스포츠 브라탑만 입고 달리는데 아, 아브라탑만네 사실 외국에 나가면 많아요 자유롭게 입으시잖아요 근데 우리나라에서만 유독 다른 사람들의 시선 때문에 잘못 입고 운동하시는 것 같아서 다른 사람 눈치 안 보고 우리끼리 네내몸 그대로 있는 그대로 사랑하면서 당당하게 한번 달려보자 그런 음. 취지로 만들게 된 여성 러닝 크루예요 지금 어. 그럼 몇분 정도가 가입해 있으세요? 세요. <목소리도> 기수제로 운영이 돼서 한 번에 33분을 아. 봤거든요. 지금은 3기까지 운영돼서 딱 100분이 계세요. 그러면 은한
5: 기수가 뛰는 같이 모여서 뛰는 기간이 있나요? 활동하는 기간? 기간은
4: 한달반 정도 되고요. 음. 4주차까지는 그냥 자유로운 평상시 옷 입으시다가 마지막 디데이 때는 정말 33분 모두가 브라탄만 입고 달리기를 해요.
5: 진짜 멋있어요. 멋있다는 얘기딱 맞는 것 같아요. 예전에 운동하면 다, 저도 뛰고 싶은데 어떻게 나는 배에 어떡하지?
4: 그서 <웃음> 뱃살 중에 내 뱃살이 가장 예쁘다 라고 아, 생각하면서 아, 생각이 네. 달라야 돼요. 같이 내놓으면 괜찮겠지? 그렇죠. <웃음> 네, 맞아요. 맞아요. 혼자가 네. 아니잖아요. 아,
1: 맞아요. 음. 아, 맞아요. 아, 함께 하니까 조금 더 자신감도 생기실 맞아요. 것 같고 네. 같이 하니까는 내가 빠질 수도 없는 맞아요. 그런 어떤 책임감 같은 음. 것도 좀 생길 것 같고 네,
4: 혼자 뛰면 저도 사실은 약간은 부끄럽거든요. 그 함께 뛰다 보면 뭔가 힘도 생기고 자신감도 아. 생기고 함께 하니까 가능한 운동이
5: 아이러니하게도 달리기인 것 같아요. 어, 신기한데, 아. 근데 속도나 이런 게 사람들마다 다 차이가 있고 운동하려면 그렇죠. 체력의 차이도 있잖아요. 체력의 네. 차이 그렇죠. 어떤
4: 식으로 운영이 돼요? 그래서 첫 번째 주일 주차에서는 그룹을 나눠서 진행을 해요. 음. 당연히 체력이 다르, 다르다 보니까 초보자분들은 러닝의 기초에 대해서 말씀을 드리고 음. 조금 중급이나 상급자분들은 좀 재미있고 오래 뛸수 있는 방법을 알려드린 다음에 아. 마지막 날 디데이에서는 한 그룹에서 조금 느린 페이스로 같이 뛰면서 그렇게 달리고 있어요 그럼 어딜 뛰세요? 서울의 곳곳을 달리고 있거든요 곳곳을? 네
1: 매주자마다 어몇 시에 주로? 저녁에? 네. 침에 저녁에 아 저녁에, 저녁에. 네, 다들
4: 퇴근하시고 오셔야 되니까. 아, 일을 끝내고. 네. 그래서 4주차까지는 평일 저녁에 뛰고 아. 디데이 때는 주말 오전에 날 좋을 때나을때 네. 뛰고 때. 있어요. 네야
5: 아, 기분이 다르겠네요. <웃음> 그러니까요. 진짜. 예전에 운동하면 다이어트가 제일 먼저 음. 연관 검색어라고탁 떠올랐었거든요. 여성은 운동의 이유가 사실 제일 크죠. 맞아. 맞아. 아 그래도 한쪽으로 그런 책도 나왔잖아요. 저살 빼려고 운동하는 거 아닌데요. 이런 책도 아, 나왔고 네. 사람들이 하도 왜뺄 살이 없는데 왜뭐 이렇게 얘기하 음. 그렇게 돌아가는 생각이었는데 운동에 대한 인식이 많이 달라지고 있다는 거 혹시 대표님도 느끼시나요? 어, 완전 피부 가까이
4: 느끼고 있어요. 그전에는 정말 말씀하신 것처럼 다이어트를 위해서 운동했다면 지금은 음. 내면을 위해서 많이 음. 운동을 하시는데 차이점이라고 하면 다이어트의 목적은 그 중심이 신체에 와 있어요. 음. 어디를 좀 탄탄하게 만들고 슬림하게 하고 그런 것에 목적이 가 있는데 요즘 트렌드는 내면에 집중하다 보니까 그런 것보다는 운동을 통해서 내가 조금 더 활력이 있는다든지 아. 조금 더 부지런하게 생활을 하면서 회사 일 다닐 때도 아. 뭔가 이렇게 활력이 되고 새로운 동기부여가 된다든지 그런 식으로 목표가 달라지는 것 어찌 같아요. 어찌 본다면 상당히 긍정적이네요. 네, 그럼요. 네, 특히 여성들이 예전에는 그냥
1: 마르고 어 운동하지 않은 몸을 음. 많이 가졌었는데. 맞아요. 좀 하얗고 네. 네, 어, 맞아, 좀 맞아. 창백하고 왠지 보호해 주고 싶은. <웃음> 네, 맞아, 요 맞아, 요 맞아. 네, 요즘에는 요 가령 네. 이렇게 운동을 하시면 활력이 있고. 맞 탄탄해 보이고 건강해 맞아요. 보이고 이게 좀 달라지는 거 아닙니까? 그런 네. 어떤 이상적인 모습 자체도 달라지는 것 같다는 생각도 네, 들고 네.
5: 이상향도 정말 음. 달라지는 것 같아요. 어, 달리기를 권하면 사람들한테 주로 어떻게 하시을서 꼬시세요? <웃음> <웃음> 한번
1: 얘기 들어보겠다,
5: 들어가요? 이건가요? 네. <웃음> 어, 가장
4: 뭐, 달리기 좋은 점이 정말 많기도 하지만, 예. 가장 말씀드리는 거는 저는 성취감이다. 성취감라고 성취감. 말씀드리고 싶어요. 음. 음. 그러니까 그 전에 우리가 일상생활에서 성취감을 얻는 건 정말 어렵잖아요. 그렇죠. 그리고 그걸 얻으려면 최소 뭐, 한달 혹은 6개월, 1년이라는 음. 시간이 걸리는데, 달리기를 하면, 정말 10분 아니면 5분만 하더라도 성취감을 아. 바로 느낄 수 있으니까 아. 예. 그힘 때문에 다른 음. 더큰 목표도 세우고 회사 생활하면서도 더 이렇게 자극도 받고 음. 더 열심히 해야겠다라는 의지도 생기는 것 같아요. 맞는 말이네요. 작은 성취를 하게 되면 큰 성취로 갈수 있는 길이
1: 되는 거니까. 맞습니다. 그런데 그렇게... 뛰시게 된 거에는 분명히 무슨 뭐 힘든 일이 있으셔서 뛰는 거
4: 아닐까. 한이는 굉장히 캐로워! 이거 뛰잖아요, 막. <웃음> 네. 무슨 고민이
1: <웃음> 있으셨던 거예요,
4: 처음에? 맞아요. 어, 달리시는 분들은 거의 대부분 뭐 고민이나 걱정이 많아서 거기 더푹 빠지시더라고요. 네. 근데 저도 물론 그런 경험이 있어서 이렇게 직업까지 만들게 됐는데요. 사실 제가 컴퓨터공학을 전공하면서 개발자가 됐지만 제 적성이랑은 전혀 안 맞아서 아. 6개월 만에 퇴사를 했어요 아. 그래서 그때부터 제가 진짜 하고 싶었던 승무원에 다시 처음부터 도전을 하게 된 아. 거죠 아, 그렇구나 그래서 1년 동안 열심히 준비해서 중국항공사에 딱 합격을 하게 됐는데 그때 마침 사드가 터져서 한국인 합격생들에게 취업비자를 안 내줬어요 아 그래서 200명의 학교 생 중에 저 혼자서만 비자를 못 받아서 아이고, 그때 굉장히 울증 충격을 받으셨겠네요. 음, 네. 주변 분들로 되게 비난도 많이 받고 오해도 정말 많이 받고 음. 그때 1년 전 가까이 힘들게 지내면서 음. 대인기피증도 걸리고 음. 매일 울고 불면증에 그렇게 보내다가 어. 우연히 밖에 나갔는데 밖에서도 똑같이 눈물이 흘러서 음. 그 눈물을 좀 감추기 위해서 달리기 시작했던 게 도망쳤던 게 저의 첫 번째 아 달리기였거든요. 아 그때 한 5분 정도 달리고 나니까 뭔가 굉장히 개운해지고 살아있는 느낌을 다시 받아서 아그 다음 날부터 아좀 사람답게 살고 싶어서 달려보신
1: 거예요. 네,
5: 이어갔습니다. 아. 그, 그, 그녀는 뛰고 있지만, 그 안에서는 음. 어떤 일이 일어는지는 네. 밖에서는 모르니까요. 맞아요. 그래 울고 있는 거죠, 마음은. 음. 아, 그렇구나.
4: 네. 어느 정도 뛰고 나시니까 이제 전혀 눈물이 안 나던가요? <웃음> 어 그래도 한 1년 넘게 걸렸던 것 같아요 예. 내면은 괜찮아졌는데 지금은 덤덤하게 이야기를 하지만 음. 한 2년까지도 이 이야기를 할 때마다 늘 울었거든요 어, 그때 그, 너무 그쵸. 힘들었으니까 음. 네. 네 오, 정말
1: 원하는 길을 어렵게 도전을 했는데 맞아. 거기에서 음.
4: 네, 실패였고
1: 좌절이었기 때문에 그리고
5: 그것도 나 자의도 아니고 맞아요 그. 타이 하다 보니까 야. 더 힘들더라고요 아, 맞아요 그렇군요. 진짜 근데 사실은 음. 이 달리기 좋다는 건 누구나 다 알고 있죠 또 음. 달리고 싶다 생각하시는 분도 많을 거고 음. 어, 달리면 좋아 하시는 분 도전을 <웃음> 하고 싶지만 예. 네. 사실 어디서부터 뛰어야 할지 맞아요. 그리고 내 도가니 어떻게 할지 <웃음> 무릎도 걱정이 되고요 맞아요. 나이 있으신 분들도 도전하고 싶지만 좀 무섭기도 하고 네. 근데 이렇게 고민 있어요 라고 얘기하면 뭐라고 대답해 주세요? 어 일단 다리가 아프시거나 혹은 음. 운동을 전혀 안
4: 하셨던 분들은 저는 걷기부터 하시라고 아~ 말씀을 드려요 네. 달리기의 가장 기본은 걷기거든요 거기서
1: 오는 거죠 네, 음. 그래서 걷기를
4: 한 30분 정도 이어가실 수 있는 체력이 되신다면 음. 그때부터 조금씩 뛰어보시면 음. 그 체력이 더 많이 늘어나실 거예요 어 예. 그렇구나, 일단 예. 걷기 먼저 하시고 네어
1: 음. 아니 근데 달리고는 싶은데 달리기는 싫다 이러는 분이 있잖아요. <웃음> 어, 맞아요. <웃음> 마음은 그런데 나갈래니 날이 춥네. 어, 어, 비가 날이 초, 오네. 날이 맞아요. 맞아요.
4: 먼지가 네. 미세먼지가 있네. 맞네. 마스크 끼고 <웃음> 네. 면 답답하네. 네. 다, 숨이 차네. 네. 맞아, 맞아. 뭐, 뭐 맞아. 일은 하고 싶지 않지만 때돈은 벌고, 벌고 싶다 뭐 이런 것 <웃음> 요즘에 그런
1: 표현들 많이 하시잖아요. 네. 네. 그런 분들에게는 어떻게 그냥 무조건 나가라? 어, 지금 이런 심리를 나라? 갖고 있는 분한테는 어떻게 얘기를 어, 하세요?
4: 그런 분께는 한 목표를 세워보시는 게 좋을 것 같아요. 어. 예를 들면 1km를 안 쉬고 한번 달려보자. 어. 혹은 5분을 안 쉬고 달려보자. 이렇게 아. 목표를 세우시는 것 아니면 요즘에는 좋은 어플들도 굉장히 많이 나와 있거든요. 네. 어플을 활용하시면 그 안에 퀘스트처럼 미션 같은 게 정말 많이 담겨 있어요 음. 그래서 하루에 하나씩 목표 달성 이런 것들을 또 도장 찍어주듯이 맞아요 도장 실제로 찍어줘요 아. 음. 그렇게 해보시면 뭔가 운동이 아니라 게임처럼 재미있게 즐겨보실 수 있지 않을까 아. 생각 들어요
5: 일본의 소설가 무라카미 하루키가 음. 달리기를 음. 정말 좋아하잖아요 유일하게 맨몸으로 내 몸으로만 할수 있는 음. 경기라서 굉장히 좋다 이런 얘기를 하거든요
4: 돈도 안 들잖아요 아, 그러네 저 저렴하네요, 어떻게 보니까. 네, 뭐, 네. 계절에 구애도안 받고, 장소에 음. 구애도안 받고, 네. 언제든지 할수 할수
1: 있는. 서울에서 달리는 1 0 0 가지 방법이라는 책에서도 공조를 하셨었던 네. 것 같은데, 어, 정말 달릴 만한 장소가 그렇게 많은지.
5: 안전한데. 백 가지 방법. 내가 뛰고 있는데 빵빵 하면 안 되잖아요. 그러니까. 그러니까. 사람도 생각해야 되니까. 어. 네.
1: 어. 여기서 몇 가지만 좀 추천을 받아볼까요, 예. 저희 그럴까요?
4: 어 여기서 지금 여기가 여의도인데 여의도에서 가장 뛰기 좋은 곳은 아무래도 여의도 네. 공원이고요. 음. 아. 네, 여의도 공원 한 바퀴가 정확하게 5km가 나와요.
5: 30분 네. 걸으면
1: 30분 딱.
4: 어 맞아요 네. 네 그래서 코스 계산하기도 편하고 아 조금 답답하다 지루하다 싶으시면 바로 또 여의도 한강공원으로 나가실 수 있으니까 아, 네. 공원을 한강공원을
5: 뛰시는 코스도 또
4: 연결할 수도 같아요. 있고 네 아. 보면 이제
5: 한강변에 요즘에는 그 스마트폰 어플리케이션으로 모여서 같이 뛰기 진짜 많이 하시더라고요 맞아요. 음. 그 드레스코드를 위아래 검은색으로 맞춰서 <웃음>
3: <웃음> 이렇게 지나가면
5: 멋있기도 한데 어나 어, 좋아하는 껴서 뛰고 싶은데 나 껴줄까? 이런 생각이 아. 좀 들어요. 음. 좀낯음을 많이 겪으시는 분들 있잖아요. 네, 그런 네.
4: 분들도 좀... 러너분들은 굉장히 마음이 열려 있으세요. 어. 초보자분들도 항상 반겨주시고 어. 왜냐하면 그분들도 처음부터 잘달리진 않았었잖아요. 어. 그분들도 항상 그렇죠. 처음이 있었고 초보가 있었고 걷다가 뛰다 걷다가 뛰다 하던 음. 시절도 있으시니까 초보자분들이 오시면 본인이 그날은 달리기를 못할지라도 음. 같이 옆에서 끝까지 음. 걸어주시더라고요. 야,
1: 그렇군요. 네. 그냥 음. 같이 다니시는 것만 봤는데 그런 안에 음. 마음을 서로 주고받고. 아, 맞아요. 네. 네.
5: 그분들도 일, 처음이 있으니까요. 음. 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 일단은 그러면 처음 시작하시는 분은 걷기 먼저 하시고 네. 시간 5분, 음. 한 10분 걸어보자. 아니면 은 네. 1km, 2km 늘려보자. 음. 이렇게 목표를 정확하게 설정을 하시고 출발하시면 되는 거군요. 음. 음. 그 요즘 그럼 기막이나 이런 거 하고 가세요. <웃음> 너무 추우니까 목도리도 하고 <웃음> 이렇게 하지 않으세요? <웃음> 네 일단 겨울에는 가장 중요한 게 손을
4: 손을 먼저 장갑을 아~ 껴주시는 게 가장 좋고요. 아 그래요? 네, 그렇군요. 왜냐하면 다른 부위는 춥다가도 뛰면 금방 녹는데 손은 녹는 데까지 시간이 오래 걸려요. 아. 그래서 장갑은 꼭 필수로 착용해 주시고 말씀해 주신 것처럼 귀를 따뜻하게 하는 귀마개까지만 해 주시면 겨울에도 충분히 땀이 나서 음. 더 운동하실 수 아.
5: 있으실 거예요.
1: 손을 항상 장갑을 껴야 되는 건
5: 몰랐네요. 전혀. 어데 보면 왜그뭐 스포츠 광고나 이런 거 보면 꼭 이렇게 이어폰 이런 거 끼고 막뛰더요
4: 스마트폰 무거운데
1: <웃음> <아니> 멋있어 보이잖아 요 <웃음>
5: 스마트폰 무거운데 뛰때
4: 절걸거릴 네. 텐데 어떻게 하세요? 어, 보통 오래 뛰시는 분들은 러닝 시계를 많이 사용하시거든요. 네. 저도 뭐 시계를 사고 나왔는데 핸드폰은 뭐짐 보관할 때 두고 음. 시계를 하신다든지 음. 아니면 그냥 뭐 자유롭게 뛰시는 분들도 계시고요. 들고
1: 들고 뛰시는 분도 계세요? 네.
4: 들고 뛰시거나 뭐 암밴드. 요즘에
1: 밴드가 있더라고요. 아, 손을 네. 팔
4: 목에 팔뚝에다. 이렇게 네. 팔뚝이나 네. 뭐 허리에 틀는 그, 것도 있어서 음. 아, 그렇게 많이 이용하세요. 아,
5: 네. 아, 예.
1: 앞서 얘기하면서 뛰신 순간과 그 뛰면서 서로 격려해줬다는 얘기를 들으니까 예전에 마라톤은 인생이다. 음. 뭐 이렇게들 얘기를 많이 하셨잖아요. 그렇죠. 네, 그렇죠. 그 안에 뭔가 서로 그 인생의 교훈 같은 걸 서로 느낄 수 있는 아니면 본인도 달리시면서 그런 어떤 삶과 비슷하다고 느끼신 음. 순간들이
4: 있는지. 저는 매번 달릴 때마다 마라톤을 통해서 인생의 교훈을 얻고 음, 있는 것 같은데요. 네. 그중에 뭐니 뭐니 해도 딱이 명언이 가장 통할 것 같아요. 어떤 명언이? 빨리 가려면 혼자 가고 멀리 가려면 함께 가라. 아, 아. 네, 근데 정말 10km까지는 혼자 가는 게 사실 편하거든요. 예. 뭐 누구를 페이스 맞춰줄 필요도 없고 그렇죠. 혼자 나가면 되는데 풀코스 이상이나 100km 200km로 달릴 때면 반드시 옆에 누군가가 있어야지만 아. 완주를 할수 있겠더라고요. 음. 그렇군요.
1: 음,
5: 고비사막도 완주하셨다면요 사막을요? 네. 사막 다녀왔습니다. 사막에서 뛰었어요? 네. 거기도 <웃음> 힘든데 거기서 뛰어요.
4: 아. 250km를 달렸습니다. 아. 네. 네. 어떻게 언제 갔다 오셨어요? 작년 여름에 다녀왔어요. 아 그렇구나. 아. 네.
5: 그러면 얼마나 걸린 거예요?
4: 이게 7일 동안 대회였거든요 아 대회가 있어요? 네 그래서 7일 동안 하루에 40km씩 그렇게 달렸습니다 어떠셨습니까? 갔다 오시고 느낀 거. 어 다녀와서 어 정말 인생은 혼자 살아가는 게 아니구나라는 것도 느끼고요 음. 그리고 그때 당시에 제 스스로도 완주를 못할 것 같은 거죠 그쵸. 너무 이렇게 끝도 없는 거리다 보니까 음. 그래서 그때 사실 크라우드 펀딩을 열었어요 어. 크라우드 펀딩을 열어서 어, 저에게 포기할 수 없는 이유를 만들어주세요 어. 암과 싸우고 있는 어린 아이들에게도 포기할 수 없는 이유를 만들어주세요 어. 한 걸음씩 걷다 보면 피니쉬 라인에 도달하는 것처럼 암과 싸우고 있는 아이들에게도 음. 치료를 멈추지 않는다면 음. 완치라는 피니쉬 라인에 도달한다는 것을 음. 알려주세요 라고 글을 올리니까 정말 많은 분들이 도와주셔서 음. 522만원이 모여졌거든요 오와. 그래서 그 금액은 소아암재단에 기부를 하고 아. 그분들의 성함이 적힌 현수막을 제가 들고 갔어요 아. 정말 힘들 때마다 그거를 꺼내봤죠 꺼내보니까 음. 아 그래 나는 혼자가 아니지 이분들과 그렇죠. 함께 달리는 거지 음. 하면서 끝까지 음. 달릴 수 있게 됐어요 아, 뭉클하네요 그러네요 의미부여를 네.
1: 하신 거군요 네제 스스로
4: 의미부여를 를 해서 네. 만약에 그게 없었더라면 못겠죠 저는 같겠죠. 포기했었을 거예요 나 혼자 가는 길인데 네 예. 주변에 허허벌판이고 또 아무도 음. 안 보이다 보니까 아 그래요 그 40km를 네. 뛰고 음. 그날 자고 또 뛰나요? 네. 네. 그 야. 도착한 곳에서 텐트에서 잠을 자요. 네. 근데 이게 또 맨몸으로 달리는 게 아니라 7일 동안 먹을 아침, 점심, 저녁 간식 식량이랑 마실 물이랑 내가 잠잘 침낭 텐트까지 다? 음. 텐트는 그, 텐트랑 물만 어. 대회에서 제공해주고요. 아. 뭐 갈아입을 옷, 뭐 헤드랜턴 뭐 다쳤을 때 치료도 자가치료를 해야 되거든요. 어. 그런 것들도 다 제가 짐을 메고 한1 2 k 로 되는 배낭을 메고 달렸어요 배낭을 메고 달렸어요 네. 괜찮으셨어요? 몸은? 어, 사실 다리뿐만 아니라 배낭을 메다 보니까 겨드랑이 이런 데도 다 쓸리고요 뭐 사타구니도 쓸리고 아. 너무 뜨거워서 심지어 나중에
5: 수포까지 올라오더라고요 아. 그래도 이제 항상 현수막 아이들 네. 딱 생각하면서 음, 이렇게 맞아요. 너무 대단하신다 잘해내셨네요. 아 이거 이렇게 얘기 들으면 음. 어 나도 할 너무 응원해주고 <웃음> 예. 싶고 또 네. 이런 사람들이 얘기를 듣는 것도 힘이 되잖아요. 맞아요. 어, 뭐 해병대에서도 <웃음> 네. 초대를 받으셨다고 하네요. <웃음> 음. 네,
4: 제가 지금 해병대 리더십 센터에서 네, 강사로도 일을 하고 있는데요. 음. 네, 해병 대원분들이 도서지방에 계시는 분들은 더 힘들기도 하고 다른 국군 장병보다더 강도 높은 훈련을 그럼요. 받으시다 보니까 음. 동기부여라든지 아니면 그 안에서 활동하실 수 있는 리더십 혹은 사회생활로 나오셨을 때 어떻게 다시 취업을 하고 자기의 진로를 향해 갈수 있는지 그런 것들을 또 말씀드리고 있어요. 음. 네, 참 대단하십니다. 참
5: 남성들의 어떤 기운이 뿜뿜 있는 곳에서 부드럽게 <웃음> <웃음> 가서 얘기를 하신다니까. 참. <웃음>
1: 근데 최근에 양성평등문화상도 받으셨어요? 네, 네. 최근에
4: 수상하게 됐습니다. 아, 아, 어떤 축하드립니다.
1: 점이 평가를 받았을까요?
4: 어, 제가 여성분들께서 좀 당당하게 음. 자신감 있게 달리기를 하고 또 자신의 그런 몸에 신경 쓰지 않고 그런 음. 모습에 좀 많이 평가를 해 주셔서 상을 음. 받게 된것 같아요 아, 네, 네.
1: 앞으로도 또더 계속 그런
5: 활동을 해 주셔야 되겠네요 아, 그럼요 더 열심히 달려야죠 그안정원 대표님의 좀더 자세히 알아보고 싶으신 분은 얼마 전에 음. 책 새로 내셨죠 어. 좀 자랑을 좀 해볼까요 아, (웃음) (웃음) 오늘도 좋아하는 일을 하는 중이야 라는 제목입니다 음. 달리기에 대한 내용이 담겨 있나요 어, 아니요. 이거는 달리기에 대한 내용보다도
4: 올해 초에 코로나가 터지면서 음. 사실 정말 많이 힘들었거든요. 음. 뭐 일적으로는 뭐 누구나 다 힘드시겠지만 그쵸. 사실 올해 결혼이 예정되어 있었는데 음. 3월달에 시기였어요. 아. 근데 막 미뤄지고 연기되고 스트레스를 받다 보니까 막 대상포진도 걸리고 음. 해서 아. 사실 제 자신을 위로하기 위해 썼던 글인데 그게 다른 분들의 음. 공감까지 일으켜서 그걸 좀 묶어서 아. 책으로 내게 됐습니다.
1: <웃음> 아, 그렇군요
4: 맞아요. 그 이야기를 통해서 또 어떤 내용들을 전하고
1: 싶으신지 앞서 보니까는 어, 힘들었던 순간이 많으셨는데. 꽤 있으셨어요 <웃음> 네. <웃음> 아마 그 얘기도 거기에 들어가 있는 것같아요네 네. 그럼요
4: 저의 좋았던 일보다도 좀 힘들었던 슬펐던 음. 일을 통해서 네 삶의 오답노트 같은 아. 음, 책을 드리고 싶어서 쓰게 아, 됐습니다
1: 앞으로도 열심히 달려주시고 계속 활동해 주시기를 기대하겠습니다 (웃음) 오늘 감사합니다 감사합니다 자 금요일 초대석 오늘은 달리기 전도사라고 말씀을 해 주셨죠. 안정은 런더풀 대표와 함께 했습니다.
5: 남정민 씨도 네. 감사합니다. 예전 네, 계속해서 그냥 입으로 뛰겠습니다. 아,
1: 아니. <웃음> 뛰시는 거 아니고요. 네. 네 아니, 그냥 앉아있고 입으로. 네, <웃음> 네 감사합니다. 네, 두분 감사합니다. 정영실의 뉴스 브런치 금요일 순서 여기서 마치고요. 저는 주말 보내고 다음 주 월요일에 뵙겠습니다. 감사합니다.